0: Amigos y amigas, soy Legi. Bienvenidos a Mi Vida Siendo Músico, un podcast donde os iré contando mis aventuras y desventuras en el mundo de la música y charlaré con gente relacionada con este mundo. Hoy seguimos con Fran de Ruido Pegajoso. Ay, Qué crack. Fran, ¿qué pasa? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buena. Muy buena, estupendamente,
1: de maravilla, hablando o, contigo.
0: Oye, nos quedamos ayer con la pregunta de Roger Hodgson, Rick Davis. Yo pensaba que tú serías de Roger Hodgson por la forma de cantar de sí, y, de y de tocar ¿no? que tienes, pero sí, sí. Porque Rick Davis a mí siempre me ha parecido como, bueno, claro, yo me leí la biografía de Supertram en su momento, sí. que era Rick Davis eh, con no sé quién, con otro, la banda que formaron la banda, y Roger Hodgson vino después, sí. ¿no? Que de un anuncio en un periódico de universitario, no sé qué Historia.
1: Sí, 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 él tenía una banda y, 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 y apareció él a través de una... Pero bueno, realmente los fundaron la banda. Son los dos que fundaron la, la banda. Después aparecieron... Fueron variando los otros tres hasta que se quedaron los eh, definitivos. Vamos, Ducky Thompson, Bob Sebenberg y John Halliwell eh, aparecieron después. Pero bueno, Roger Husson y, y Rick DeVis fueron fundadores y,
0: y míticos en, en la vida de Sí, sí, de ¿Y, el primer, de el primer, y, y cuidado con los dos primeros discos, el de la teta... sí. Y el otro, Joder, o sea, el, sí, eh, sí, sí son son eh, son discazos, ¿eh? El el de Maybe sí, sí, sí. I, maybe I'm a bigger, ¿cómo era? Maybe uh, I'm a sí, no, Bueno, es un es un discazo, o sea, sí. Es, sí. Es, tiene una, sí que sigue verdad que después ya se fueron un poquito más comerciales, aquella época también al principio, que eran finales de los 60, les pilló la época de Sinfónico tal y cual, y bueno, creo que dieron una vuelta, mm. porque ellos realmente no hacen rock progresivo, es, es como, como Pink Floyd, al final Pink Floyd, o sea, rock progresivo es, es, sí. es, es, es eh, King Crimson, es eh, Genesis al principio, es otro rollo, no ellos es como… Correcto, ah, siempre… Es, 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 Siempre se les ha metido en
1: ese, en ese grupo, pero yo la verdad es que nunca he entendido muy bien por qué. No, 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 no los he considerado yo rock progresivo o doc, rock adulto, que le decían también. Eh, yo la verdad es que no, no los he metido nunca en ese grupo. Pero bueno, mmm, hay que etiquetar las cosas, siempre.
0: Ya, oye, pues estábamos con tus influencias. Eh, claro, nos hemos quedado, ayer nos quedamos que tenías eh, 15, 16 años, por ahí, y ya empezabas a tocar, ya empezabas a grabar con multipistas. Yo también tenía un multipistas, Fostex, me acuerdo. Y claro, yo, claro era una puta que... locura, que yo era... <ríe> que, yo, 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 que, qué sensación,
1: Yo, eh. yo era, mi, mi, mi... era un vicio, o sea, era eh, grabar y grabar y grabar, porque es que era, la verdad es que era flipante que ponerse a grabar y, y, y escuchar una y otra vez todo. O sea, yo era el, mi, mi fan número uno, o sea, yo estaba obsesionado <risa> con las cosas que yo grababa. Decían, ¿cómo puedo haber hecho esto? <risa> Suenan cinco cosas a la vez, era mi obsesión real. Pero eh, la verdad es que to todo evolucionó cuando... Bueno, a raíz de esto digo, bueno, eh, me parece muy bien, pero... Mm, Necesito gente que, que toque las canciones, ¿no? Y entonces pues empecé a, con estos amigos que tenía, a, a hablar de montar una banda, un grupo, y, y bueno, durante toda la adolescencia pues fui variando eh, personal eh, y, y bueno, hice varios grupos, me, me apunté a otros en los que simplemente tocaba algún instrumento, hubo mucha. mucho movimiento en ese sentido. Hasta ah, tú, que Porque tú estás, mmm, perdona, no, Fran, ¿tú, tú vives
0: en. En Sevilla, en Sevilla. En Sevilla, claro. Y en Sevilla, bueno, Sevilla. joder, en, en el sur, en, en, en los. Estamos hablando de los 80, por ahí más o menos.
1: Sí, en eh, claro, los 80, 90, sí, sí. Claro, había un movimiento. A, a ver,
0: cultu... Dime, perdona.
1: El, el movimiento cultural aquí realmente se. Eh, tiraba mucho de del, la música un poco tirando a flamenquito, tirando a... Eh, había mucho, no sé, música española y yo la verdad que me costaba mucho trabajo encontrar gente que, que tirase del rock, del pop. Mm, 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 eh, la gente de mi generación, que teníamos 15, 20 años, pues sí, estábamos escuchando ya música, eh, pues ya te decía uf, de los 70, y, mm, pero no había gente aficionada con... O, o, no la, o no estaba a mi alcance, gente de mayor edad. Mmm, a ver, era casi vecino mío el batería de, del grupo Triana, ¿vale? que había sido amigo, amigo de mi madre. Ella me lo contaba y yo me quedaba así como porque yo tenía discos de Triana. Y decía, pero vamos a ver, que era otra cosa que no comprendía. Ese grupo era una cosa que yo no entendía como un grupo mmm, del barrio en el que yo me crié en donde no, no había. no existía el mundo del rock y, mundo, y menos el rock progresivo que hacía esta gente con tintes eh, eh, andaluces. Eh, como esta gente, que yo alguna vez los escuché hablar y hablaban con un acento sevillano-trianero cerrado, sin cultura apenas, habían evolucionado de esa manera. Para tocar como tocaban y lo que tocaban. Es Una cosa que a mí me, 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 me chocaba. Y siempre estuve obsesionado con hablar con este tío y no lo conseguí nunca. Ya se murió, creo recordar, no, no lo sé, la verdad. Mm. Pero, pero bueno, era una cosa que a mí me atraía mucho en el mundo de, de, de la música, pero de la música esta, de los años 70 sobre todo. Y, y bueno, empecé a formar grupos hasta que me, en una de estas, pues monté a The Sticky Noise, ¿vale? El ruido pegajoso en inglés, que era porque yo lo que hacía era todo música a lo Super Trump, digamos, ¿vale? Entonces cantaba en inglés. Eh...
0: Sí, de hecho en el bueno, disco en el can... primer disco tuyo tienes un... Eh, creo que es un tema, ¿no? En inglés, no, dos temas. No, hay tres temas, hay tres hay tres hay tres la de Waiting Your Heart y Blue School. Pero tengo yo tengo un acento de mierda.
1: Bueno, imagínate yo. Sí, había tres canciones que eran algunas de las canciones que hacíamos en directo el grupo. Vamos a escuchar, voy a poner de fondo. Mira, esta es la de
0: I Can See. I Can See From My Window Show. Abas, tiene una cadencia, tiene un rollazo. Es que este disco suena, Fran. Yo soy muy fan de este disco, ¿eh? Sí, sí, Esa guitarra con esa revera infinita, ¿eh? Sí, sí, sí. Un discazo, un discazo. La verdad que sí. Mola, mola mucho. Oye, entonces eh, sigue sigue contándome. La música de fondo sigue, sigue Oye, contándome.
1: A ver, de, de repente un día, un día se me ocurrió coger una maqueta de esta porque a pesar de que, bueno, yo seguía con mi grupo... A mí lo del grupo me molestaba mucho en cuanto a que... Mmm, eh, a ver, si yo tenía que dejar de ir a un entierro por, por ensayar hoy, dejaba de ir al entierro de mi padre por ensayar hoy, ¿sabes? <ríe> Entonces, eh, Pero siempre había alguien que, fal que faltaba. Uno que no venía, hoy no venía el batería, mañana no venía el otro. Es que tengo deberes, es que tengo que estudiar para no sé qué, bandas, es que no sé sí, y a mí, a, mí, a mí eso me ponía de lo... Yo no podía soportar eso. Entonces decía, eh, yo tengo que tirar por otro lado. Entonces me dediqué... En un, a, a, hubo una época en que mi hermana, que, que dormía en el dormitorio de al lado mía, con el, que con el, estaba continuamente poniendo Ella baila sola. El disco, <risas> primer disco del, del, del dúo este de, de chicas, Ella baila sola. Una y otra vez. Una y otra vez. Me tenía loco y... Pero bueno, hubo un día en que dije, aquí le mando yo una maqueta, tío. Aquí le puedo mandar yo una maqueta con mis canciones. Yo no tenía ni un solo disco español, ni uno actual, o sea, de, de la época contemporánea a esa época, ¿vale? Entonces dije, coño, ella baila sola. A ver quién coño, y cogí un disco de ella baila sola y miré lo que yo entendía que podía mirar, su discográfica, el Management, no sé qué, digo, había una dirección ahí y envié una maqueta a la dirección que, que, que ponía. Y me olvidé. Y, no sé, en cuestión de un par de semanas, me llaman por teléfono a mi casa. Uh -huh. Me dice, mira, soy el, mana el manager de y La Sola. Eh, es que he escuchado tu disco. Ah, he flipado. Bueno, perdón, tu disco, tu maqueta. Le, le mandé cuatro canciones en inglés, entre las cuales estaba, por ejemplo, esta, aquí en Seformó Windows Show. Y. Tenemos que vernos, tenemos que hablar, esto, lo otro, ¿tienes banda? Le dije sí. En esa época, pues estaba como siempre. La banda iba variando de un sitio a otro. Y realmente no tenía. Oye, pues mándame más maquetas y tenemos que hablar. Me volví loco. O sea, fue una, una locura eso. El manager de ella ve la suela que para mí en esa época pues no causaba ninguna no, no para mí no era nada eh, alentador pero bueno era un manager de Madrid que grababa discos de verdad con Emi
0: ya ¿sabes? ves ya entonces
1: eh, que pues, subidón vamos,
0: eso, eso, te te eso era, vamos
1: yo, yo 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 no he dado más salto en la cama en mi vida <risa> <risa> Total, que con todos los nervios del mundo pues me puse a grabar maquetas y a montar el grupo preparado para que este hombre eh, nos viniera a ver a Sevilla. Me dijo, mira, eh, prepara el grupo y haz un concierto en Sevilla y voy a verte. Nos pasamos meses. Eh, monté al grupo, llamé a gente, eh, lo monté como pude y entre amigos y, y, y conocidos apareció el grupo y estuvimos meses pues tocando en Sevilla, eh, siempre con el mismo público, que eran los amigos que teníamos, en bares y... y y un día organizamos un concierto en la Escuela de, de Arquitectura, que era donde yo estudiaba la, la carrera. Y vino este hombre. Y bueno, cuando nos vio se decepcionó. O sea, eh, al, al día siguiente me cogió y me dijo, mira, mm, olvídate de este grupo. Sigo teniendo solo canciones. O sea, no te tengo ni a ti. No me gustas ni tú. Lo único que me gustan son las canciones. Lo único que me gustan son las canciones. Directamente, sí, sí, ¿no? fue, fue terrible. Fue, fue, fue horrible. Eh... De hecho, él me lo advirtió, me dijo, yo si lo que no me gusta te lo voy a decir. Y en el grupo, en el grupo que había montado para tal ocasión, lo hablamos. Nos dijimos, oye, se va a quedar con lo que se quede, votemos. Si dice que no le gusta el bajista, el bajista se va a la mierda o luchamos por el bajista. El bajista se va a la mierda, seguimos adelante los que nos queremos Bueno, pues solo se quedó con las canciones. De, eh, de bajón. Que, entonces le dije, mira, bajón total, le dijo, mira, no me gustáis. Y entonces se lo dije, mira, aquí el grupo no, que lo único que, que tiene son canciones. Y como yo soy el que las hace, pues va a tirar de mí. Bueno, un cabreo horroroso. Parecía que éramos la banda que llevábamos 15 años trabajando juntos. Y todo fue todo como un, muy, fue el, tra, el gran traidor de Sticky Noise. Eh, total, que me, que me pasé meses grabando maquetas, enviándoselas. Empezó a pedirme canciones en, en castellano. Empecé a enviársela, en principio no le gustaron Y poco a poco fueron gustándole Apareció Lluve de Abril, apareció eh, eh, Hoy, apareció Escapar lejos de aquí Y poco a poco fuimos montando El repertorio del disco Y él, por su cuenta, fue montando la banda Con músicos profesionales Y lo intentó en Sevilla, lo intentó de todas las maneras Y al final me dijo, mira, tú, al final tú te vas a venir a Madrid Vas a vivir aquí y vamos a montar una banda y vamos a grabar un disco. Y así fue. él, él Fue el que habló con eh, Universal Music, habló con EMI, habló con bueno las cuatro o cinco gordas que había en ese momento porque él tenía contactos Y al final, pues el que le propuso el mejor trato fue Universal. Y... Y el tío se gastó la pasta en grabar el disco, que los discos no, graba, no costaban lo que cuestan hoy, sino que costaban millones de pesetas, sí, sí, muchos sí. millones de pesetas. Sí, 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 sí. Y me metió en un estudio profesional allí en Madrid eh, y grabamos el disco con bueno con músicos profesionales, que tampoco fueron después los músicos de la banda en directo.
0: O sea, pero, todo pero, era un poco. Pero se quedó no. contigo, se quedó contigo.
1: Sí, sí, se sí, quedó conmigo, sí, sí, al final se quedó conmigo y, 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 y con las canciones era lo que tenía. Y el único que conseguí rescatar de, de la banda que yo tenía aquí en Sevilla fue el bajista, Andrés. Eh, porque se lo rogué, se lo rogué, se lo rogué y, y al final conseguí que este se viniese conmigo. De alguna manera me hacía sentirme un poco más tranquilo irme a Madrid de repente, un chaval que lo que hacía era estudiar una carrera y salir con su novia eh, de repente mirarse a Madrid y a, a a casa de un manager loco mmm, madrileño que grababa discos a... Mmm, <risa> no sé si a Javier a Javier Álvarez también, fue productor Javier Álvarez, un cantautor de la época eh, Ella llevaba a la sola y unos cuantos más y, y bueno, la verdad es que fue una época muy intensa, la época de la grabación del disco. Nos pasamos un año entero grabando el disco con una profesionalidad que jamás he vuelto a ver, porque todo era como con mucha exigencia. Eh, yo soy muy... Mira, si me suena a canción y me gusta, me vale, ¿sabes? Sí, yo eh, soy igual, yo soy igual. Y, sí. este, eh, y este tío era, no, otra vez y otra vez te ha salido un gallo que yo no oía, la verdad. Haces afinado aquí lo de afinar a posteriori no existía en esa época. Claro,
0: claro, claro. Era, todo tenía que salir en la toma. Sí, 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 sí pinchar sí. como mucho y otra cosa más. Sí sí sí.
1: sí, sí, sí. Y otra vez, y otra vez, y claro, y además todas las voces que tienen eh, mis canciones, una y otra vez, y la voz desgañitada ya, y otra vez. La verdad es que fue bastante tenso, muy intenso y muy fructífero, la verdad, muy, muy, muy emocionante todo.
0: Oye, sí. pues eh, mira, pues en el siguiente podcast vamos a hablar de, de ese primer disco de tu experiencia en Madrid. Uh -huh. Oye, ¿no te planteases nunca decir, hombre, si al primer manager que le envió esto le ha gustado, igual tendría que haber probado otros managers, ¿no? Nunca te lo llegas a pensar. siempre Porque si el primero mm, sí, funciona sí, sí. igual... Sí, sí.
1: Sí que lo llegué a hacer, pero la verdad es que no envié nunca más una maqueta a ningún sitio. <risa> bueno, sí. Eh, si quieres te lo cuento. Tuve alguna experiencia así un poco rara y eh, te, te lo cuento en el próximo en el próximo podcast.
0: Ya, pues en el próximo podcast. Eh, pues nada, amigos y amigas, eh, joder, Es que mola mucho era otra, era otra época. Bueno, ahora se sí viven las cosas diferentes, sí. pero pero va a ser. Eh, pero de, 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 hay una cosa, Frank, que también. Es eh, que las cosas ya nos hacen igual Ahora todo es mucho más inmediato sí. Eh, sí, sí, sí Pero bueno, mira lo que nos ha tocado vivir Hemos vivido una parte y estamos viviendo otra Amigos y amigas eh, Nos escuchamos mañana Esto es Lluvia de Abril, del primer disco de Ruido Pegajoso Es espectacular Oye, no me vas a cobrar derechos por esto, ¿no? A ver si yo estoy poniendo esto y a ver si, bueno, y me eh, los, los pago y tú no creo que haya problemas. No, 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 para nada, no te preocupes. Amigos y amigas, sed felices, sed consecuentes, hasta mañana. que lo tengo, lo tengo que decir, Fran. Tiene un currazo de producción, esas voces de fondo, sí, es sí. que es espectacular. Es que no, de verdad, se agradecía algo así, porque además tú, tú estabas en la época indie, que también hablaremos. Escuchas, escuchas, sí. madre mía, qué arreglos, qué voces. ¡Ay, Dios mío! Sí! <risa> Me la pone muy dura ese tema. ¡Wow! Míralo, ahí estaba, arriba, arriba. <risa> y encima que que son, 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 son los Beatles, ¿qué está pasando aquí, madre mía? <risa>